0: Comienza, os daré pastores. Hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Buenas noches, queridos radioyentes, y bienvenidos un mes más, una noche más. A nuestro programa os daré pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Estamos en este mes de mayo, mes dedicado a la Virgen María. Y podemos empezar mencionando esa cita del Cantar de los Cantares que se suele aplicar a la Madre de Dios. «Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Mira, el invierno ya ha pasado. Las lluvias cesaron, se han ido». Brotan las flores en el campo. Llega la estación de la poda. El arrullo de la tórtola se oye en nuestra tierra. En la higuera despuntan las yemas. Las viñas en flor exhalan su perfume. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Déjame ver tu rostro, déjame escuchar tu voz. Es muy dulce tu voz y fascinante tu figura. Vayamos todos para ver y alabar a la Virgen María, flor de las flores, Virgen de vírgenes y amor de amores. Amén. Pues efectivamente en este mes de mayo, en el que la primavera se muestra en todo su esplendor, lo dedicamos tradicionalmente a venerar y a honrar a la Santa Madre de Dios, la Virgen María. Es el mes de la fecundidad, en el que brotan las flores y las semillas del campo comienzan a dar fruto. Los días son cada vez más largos y la luz del día triunfa sobre la oscuridad de la noche, Toda esta liturgia de la naturaleza, del mundo creado, nos ayuda a considerar a Santa María como Virgen fecunda, como mujer que abre paso al sol que nace de lo alto, nuestro Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. En nuestra oración a menudo nos referimos a la Virgen como rosa mística y purísima azucena. Y como dice un canto popular, ella es la flor más hermosa en el jardín que Dios creó. A mí me gusta destacar siempre esos cuatro elementos, esas cuatro notas de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Que son la veneración, el amor, la invocación y la imitación. Nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, número 66. Son los elementos constitutivos de la devoción a la Virgen. Veneramos a la Virgen María porque es la Madre de Dios porque está íntimamente asociada a Jesucristo en la obra de la redención y porque es la Reina de Cielos y Tierra. Amamos a la Virgen, porque es Madre de la Iglesia, Madre de cada uno de nosotros, con su fe, con su obediencia, con su caridad, contribuyó a restaurar la vida sobrenatural de todas las almas. Invocamos a la Virgen, es decir, acudimos a ella en nuestras necesidades, porque desde su Asunción a los Cielos Sabemos que no ha dejado su misión salvadora, sino que continúa obteniéndonos de Dios los dones de la salvación. Y con su amor materno nos cuida a todos los que hemos sido hechos hijos de Dios en el Hijo de su amor. Y como buenos hijos, tenemos que imitar también a la Virgen, porque es ejemplo y anticipo de lo que debe ser la Iglesia. En María aprendemos la fidelidad a la gracia, la religiosidad la entrega total al querer de Dios en cada instante. Nos enseña la Lumen Gentium que la Iglesia glorifica a Cristo cuando se hace más semejante a su excelso modelo, a María, progresando en la fe, en la esperanza y en la caridad, buscando y obedeciendo en todo a la divina voluntad. Como siempre, comenzamos nuestro programa honrando a la Santísima Virgen María y lo hacemos con esta oración de Benedicto XVI, al final de su encíclica de Euscaridas Est. Santa María, Madre de Dios, tú has dado al mundo la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por completo a la llamada de Dios y te has convertido así en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros podamos llegar a ser capaces de un verdadero amor y ser fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. Amén. Después de esta introducción y de esta oración a la Virgen, paso a presentarles la mesa de esta noche. En el espacio formativo tendremos a nuestro director espiritual, don Ricardo Vázquez. De la sección musical se ocupa, se ocupa en este programa nuestro compañero René Montero. De la catequesis del Papa se ocupará nuestro compañero también Pedro Vadillo. Y cerraremos, como siempre, nuestro programa con el espacio abierto a cargo de Enrique Malvar. También nuestros técnicos que nos acompañan cada noche en la grabación y en la edición de este programa, Carlos Velo y Víctor Leis, les habla Ernesto Gómez. Pues yo creo que es buen momento para entrar en materia y lo hacemos con ese espacio formativo que, como les decía hace un instante, viene de la mano del director espiritual del Seminario Mayor, don Ricardo Vázquez. Don Ricardo, buenas noches.
2: En nuestro momento formativo... Continuamos viendo el directorio para el Ministerio y la Vía de los Presbíteros. Este documento, que tiene una segunda edición del 2013, cumple por tanto esta segunda edición ya 10 años de vigencia y sigue siendo muy actual, tanto para la formación de los candidatos al sacerdocio como para aquellos que ya hemos recibido la ordenación sacerdotal y vivimos desde hace años... ...este ministerio en favor de la Iglesia. Vamos a ver hoy el apartado... ...dedicado a la devoción a María... ...imitar las, las virtudes de la Madre. Leemos en el número 84 del directorio. Existe una relación esencial... ...entre la Madre de Jesús... ...y el sacerdocio de los ministros del Hijo... ...que deriva de la relación que hay... ...entre la divina maternidad de María... ...y el sacerdocio de Cristo... En dicha relación radica la espiritualidad mariana de todo presbítero. La espiritualidad sacerdotal no puede considerarse completa si no toma seriamente en consideración el testamento de Cristo crucificado, que quiso confiar a su madre al discípulo predilecto, y a través de él a todos los sacerdotes que han sido llamados a continuar su obra de redención. Como a Juan al pie de la cruz, a cada presbítero se le encomienda de modo especial a María como madre. Todos conocemos el capítulo 19 de San Juan, Jesús en la cruz, ya al final de su vida, ese Jesús que ve a su madre, que ve al discípulo amado, le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo, y le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, y él acogió a la Virgen entre sus cosas más queridas. Entonces sabemos que ese discípulo amado representa a todos los cristianos, a todos los cristianos se nos da a María como madre, pero también representa de manera muy especial a los sacerdotes. Los sacerdotes que se cuentan entre los discípulos más amados por Jesús crucificado y resucitado deben acoger en su vida a María como a su madre, será ella por tanto objeto de sus continuas atenciones y de sus oraciones. ...en toda espiritualidad cristiana y católica... ...correctamente vivida... ...la Virgen tiene un papel muy importante... ...esto para todo cristiano... ...pero de manera muy especial... ...para los sacerdotes... ...los sacerdotes... ...citamos mucho a María... ...ella es madre... ...ella es abogada... ...es auxiliadora... ...ella nos guarda mucho... ...nos protege mucho... ...sabemos que la vida del sacerdote... ...está sometida a sabores a pruebas, a tentaciones. El mundo de hoy no nos pone las cosas fáciles. El sacerdote puede despistarse, puede distraerse. El sacerdote puede perder el norte. María está ahí para guardarnos y para llevarnos siempre de la mano hacia Jesús. El sacerdote necesita de María. María guarda nuestra vocación. Y María nos ayuda también en el apostolado. ¿Eh? María ayuda ayuda pues, a conseguir esos frutos... ...que pues, buscamos en la siembra que hacemos... ...con la palabra de Dios, con los sacramentos... ...a María hemos de encomendar... ...nuestros afanes apostólicos... ...nuestras tareas pastorales... ...nuestros fieles, nuestras comunidades... ...un sacerdote siempre tiene que llevar en la mano... ...el santo rosario... ...el rosario es una oración maravillosa... ...una oración que nos une con María y es una oración que consigue muchas bendiciones para la vida del sacerdote y para su ministerio. Dice el directorio que no serán hijos devotos de María quienes no sepan imitar las virtudes de la madre. El presbítero, por tanto, ha de mirar a María si quiere ser un ministro humilde, obediente y casto, que pueda dar testimonio de caridad a través de la adoración total al Señor y a la Iglesia. O sea que María, para nosotros, es escuela de virtudes. Tenemos que mirar a María, imitar tantos valores, tantas actitudes, tantas virtudes de su corazón. Pero de manera especial el directorio se fija en tres virtudes. La humildad, la obediencia y la castidad. Porque nadie como María ha sido humilde, ha sido obediente ha vivido la castidad con un corazón indiviso. Y estas tres virtudes nos hacen mucha falta a los sacerdotes. Qué importante es vivir la humildad... ...que no entre en nuestra vida la soberbia, la arrogancia... ...que no entre en nuestra vida el orgullo. Qué importante para nosotros es la obediencia. ¿eh? Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a nuestros superiores al magisterio de la iglesia obediencia pues a unas normas litúrgicas y disciplinarias que están dispuestas para nuestro bien María nos ayuda precisamente a ser obedientes aquí está la esclava del Señor a la según tu palabra y luego la virtud de la castidad El sacerdote tiene que vivir la castidad dentro de su compromiso celibatario y sabemos hoy en este mundo ...tan pansexualizado, como hay muchas tentaciones, hay pruebas, hay dificultades. El sacerdote tiene que luchar por mantenerse puro de alma y cuerpo... ...y fiel a su compromiso con Dios y con la Iglesia. La Virgen María nos ayuda a cultivar esa pureza, y nos ayuda a cultivar la indivisibilidad del corazón eso que ella vivió eh, de entregarse totalmente a Dios con corazón indiviso. La Virgen nos ayuda a los sacerdotes también a vivir con esa entrega indivisa del corazón, a poner centro psicológico de nuestra vida, nuestros afectos, nuestro amor más profundo solo en Dios, solo en Cristo y en su Iglesia. A continuación, el directorio también nos habla de la relación de María con la Eucaristía, hay que tener en cuenta que la Eucaristía es memorial de la pasión de Cristo. Y en la pasión de Cristo hay diversos acontecimientos. Y uno de ellos es precisamente esa presencia de María al pie de la cruz. ¿Eh? Si en la Eucaristía hacemos memorial de la pasión del Señor, también en la Eucaristía estamos haciendo presente esa presencia de María que estuvo con Jesús al pie de la cruz. Iglesia y Eucaristía, dice el directorio, son un binomio inseparable, como también lo es el binomio Eucaristía y Sacerdocio. Pero también lo es el binomio María y Eucaristía. El encuentro con Jesús en el sacrificio del altar conlleva inevitablemente el encuentro con María, su madre. En realidad, por su identificación y conformación sacramental a Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, todo sacerdote puede y debe sentirse verdaderamente hijo predilecto de esta altísima y humildísima madre. Dice el directorio citando una frase de Benito XVI en una audiencia general del año 2009. Por tanto, en la Eucaristía tenemos también la presencia de María, ella estuvo al pie de la cruz, y ya también está, podemos decir, al pie del altar, porque en el altar se renueva de manera incruenta el sacrificio de Cristo, y ahí también está la madre con su hijo. Hasta aquí el momento formativo, lo dejamos ya para el, hasta el próximo programa.
1: Gracias, don Ricardo, por acercarnos una noche más al plan de formación para los seminarios. El pasado 1 de abril se hacía pública la aceptación de la renuncia del arzobispo de Santiago, don Julián Barrio Barrio, y el nombramiento como sucesor suyo de Monseñor don Francisco José Prieto Fernández, que venía siendo hasta ahora nuestro obispo auxiliar. Por esta razón, en este programa os haré pastores, hemos querido invitarle, y él ha querido pues muy gustosamente, como siempre, a estar con nosotros y a dirigirnos también sus palabras y, y su saludo. Don Francisco, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches,
3: un placer estar con vosotros y con los oyentes de Radio María.
1: Este nuevo cargo, esta nueva responsabilidad que la Iglesia le encomienda no le coge completamente desprevenido porque usted lleva dos años con nosotros como Obispo Auxiliar. ¿Cuál es el balance que podría hacer de estos dos años pues ayudándole a don Julián como su Obispo Auxiliar en esta archidiócesis de Santiago?
3: Pues son dos años en los que quizás los balances a lo mejor requieren más tiempo para que uno vaya pues, asumiendo, agradeciendo, entendiendo, eh, tomando, diríamos, el tono a todo lo que uno ha a lo largo de estos años. Dos años, ¿no? Que pueden parecer eh, poco tiempo, y quizás lo es, ¿no? como obispo auxiliar de Don Julián y de esta archidiócesis compostelana. Pero no cabe duda que en una archidiócesis como la de Santiago de Compostela, que geográficamente es grande, es muy extensa, una rica variedad de paisajes, no solamente lo geográfico, porque lo es, no cabe duda, un gran territorio de costa, de interior, tres ciudades, eh, Coruña, Santiago y Pontevedra, y lo que supone una gran diversidad, por tanto, de paisajes, entendámoslo, pastorales, parroquiales, grupos y movimientos, parroquias, sacerdotes, vida consagrada, eh, las diversas expresiones del laicado a través de tantas expresiones de vida organizada en grupos, movimientos o colaboración parroquial, o sea, un largo etcétera, en el cual es muy difícil de resumir, bueno, pues todo lo que ha sido a lo largo de estos dos años, que además coincidió que era el Bienio Santo, ¿no? año santo 2021, prorrogado al 2022, con lo cual se añadió para mí también una experiencia que es, efectivamente singular y propia del archidiócesis de Santiago de Compostela, preferida la propia ciudad de Santiago, cuya catedral alberga pues, la tumba y memoria del apóstol Santiago, con todo lo que eso supone también de contacto con aquellos que acuden y llegan hasta nuestra querida ciudad de Santiago como peregrino, la gran mayoría, otros con otras expectativas, pero a fin de cuentas todos atraídos por esta, por esta realidad como ciudad y como realidad que lo es espiritual y religiosa de la peregrinación a Santiago. Todo eso sumado, ahora mismo pues eso estoy enumerando tantas realidades que son bueno, difíciles a lo mejor de ponerlas en un cierto orden en cuanto a lo que ha supuesto como experiencia. Cuando me preguntaban en estos meses atrás, yo siempre decía, siendo una experiencia extensa, lo acabo de mencionar, por toda la extensión de geografía humana, pastoral, en esta rica realidad de nuestra diócesis, pero intensa. No cabe duda que tomar contacto ya desde la realidad, desde el ministerio como obispo auxiliar, acercarte a las comunidades parroquiales, tuve ocasión además porque... Después de la pandemia, en aquellos meses, había muchas celebraciones pendientes, sobre todo de la confirmación, lo cual me permitió acercarme a las parroquias, a los grupos de jóvenes, a los sacerdotes, pero al mismo tiempo acercarme a la vida consagrada. Tenemos 14 monasterios de vida contemplativa, más la rica diversidad que tenemos también de distintos carismas de la vida religiosa, el ir tomando contacto con los laicos. Esta es la riqueza, diríamos, esto es como cuando tú estás, imaginaros que te cae un chaparrón, te pilla desprevenido, en algún sentido, ¿no? Y te dejas empapar poco a poco y vas asimilando. Y es verdad, ¿qué ha permitido? Pues ha permitido conocer, ha permitido escuchar, ha permitido ir reconociendo poco a poco cómo en esta iglesia, en esta iglesia diocesana en concreto, ¿no? de Santiago de Compostela, pues hay una gran, no solamente una secular, historia, una secular historia, no solamente hay caminos que trazan el camino de Santiago, sino que hay otros muchos caminos en la vida pastoral, parroquial los cuales uno va aprendiendo de sus sacerdotes, va aprendiendo de, de la vida de las parroquias, va uno admirándose del esfuerzo, de la dedicación, de la generosidad. Percibes también pues, las carencias, las limitaciones, cómo no, o sea que quizás a veces es toda una experiencia que se va acumulando de la cual pues, eres a veces más o menos consciente, procuras ir reflexionando y quizás toda esa riqueza ahora, no cabe duda, que para mí es un punto de partida importante.
1: ...hacia usted referencia a la realidad tan distinta de nuestra archidiócesis. En su nuevo ministerio como arzobispo de Santiago... ...podemos decir que además de atender la realidad de los diocesanos... ...el arzobispo de Santiago tiene que atender también esa realidad... ...de tantas otras personas que peregrinan desde sus diócesis de origen... ...o desde distintos puntos de nuestra geografía... ...para visitar y venerar la tumba del apóstol Santiago... ...uno de los doce discípulos de Jesús... Por tanto, la peregrinación jacobea y la realidad de las peregrinaciones a Santiago pues marca con mucho ¿no? nuestra archidiócesis. ¿Qué nos podría decir de esto? Pues
3: es una indudable eh, riqueza espiritual, de fe, también humana, cultural, histórica y que no cabe duda que debemos, eh, por una parte, apreciarla, que lo hacemos, por otra parte, cuidarla, no debemos descuidarnos ahí, eh, en ese sentido, en cuanto a la preocupación que afecta a la archidiócesis ...en cuanto que acoge al peregrino, al peregrino que llega a la catedral... ...al peregrino que ha hecho un camino, también un camino en la fe... ...un camino personal, un camino interior... ...un camino que le ha llevado ¿eh? en momentos concretos de su vida... ...pues quizás a un paso hacia adelante, a descubrir algo eh, en su propia vida... ...un momento de profundidad, etcétera... ...son tan ricas y tan variadas las experiencias del peregrino... ...y también del que acude a Santiago, quizás a lo mejor por motivos... ...por pues si quieres más turísticos y culturales... ...pero ahí tenemos como iglesia en Santiago de Compostela que cuidar esa acogida, ese sentido amplio, pero no cabe duda que cuidarla, sobre todo en el aspecto en el que nos afecta como responsabilidad primera y como Iglesia, verdad, es acoger, ¿no? Desde esa calidez que da una fe celebrada, desde esa acogida que lo es en el encuentro con el sacramento del perdón, de la reconciliación. Hablamos de una peregrinación, hablamos de una catedral de peregrinos, por lo tanto, donde el aspecto de la reconciliación celebrada, el encuentro con la Misericordia del Señor es importante y esa acogida que además tiene ese matiz de universalidad. No cabe duda que Santiago es uno de los lugares, ¿eh? de las ciudades, donde la experiencia de catolicidad se hace más evidente. Basta que uno recorra y recorres estos días y cruzas las calles y plazas de Santiago y te das cuenta que efectivamente ves rostro de diversos, diversos tonos de piel, escuchas lenguas distintas pero todos ellos acuden ¿eh? con su vara de peregrino, con su mochila, se acercan hasta aquí. Y entonces es ahí cuando aquel que llega ¿eh? y en el camino se encuentra y llega a esta iglesia compostelana, tenemos que ofrecerle lo mejor. Y lo mejor no es lo nuestro, en el sentido personal, sino lo mejor es aquello que nos ha sido confiado para darle, que es la posibilidad de un encuentro para ello, ¿verdad?, que sosiegue el espíritu, que permita celebrar con gozo la fe, que aliente una esperanza... ¿eh? Muchas veces evoco aquellas palabras de Dante, la Divina Comedia, puestas en boca de Dios, y referidas a Santiago. Dice, aquí renace la esperanza. ¿no? Pues que evidentemente aquel que llega aquí a Santiago, ¿no? quizás de una manera o de otra, todos acaban llegando como peregrinos, que aquí encuentren que en ellos renace una esperanza que tiene el nombre propio de Cristo, que tiene el nombre propio de un Dios que sale a tu encuentro, que se ha hecho compañero de camino y que ahora a través de la memoria y de la presencia de los restos del apóstol Santiago, pues es una invitación también, como aquel apóstol escuchó, a echar de nuevo las redes y a que esa esperanza retome y tome forma y vida en aquellos que llegan aquí como peregrinos a Santiago.
1: Sin duda ninguna que, como varios autores han señalado, la Catedral de Santiago es la Catedral, la catedral de Europa y usted nos hacía referencia precisamente a esa universalidad que caracteriza nuestra archidiócesis y en concreto esta ciudad de Santiago. Yo no sé si ha tenido tiempo pues, de plantearse algún reto o algún desafío para nuestra pastoral, para el futuro de nuestra archidiócesis que le gustase compartir con nosotros.
3: Pues mira, una archidiócesis, de la cual ya hemos comentado antes su geografía más o menos, ¿no? para que también los oyentes de Radio María se sitúen, ¿no? una diócesis muy extensa, 1070 parroquias. ¿no? no todas son iguales, pero gran parte de ellas son parroquias importantes, ¿eh? número de habitantes. La parroquia, como saben, en Galicia tiene una importancia muy significativa, es un vínculo eh, familiar, un vínculo de origen, un vínculo afectivo, pero que, bueno ante la realidad que tenemos de Galicia, pues en el, en el, sobre todo en el mundo rural, pero en general también en el mundo urbano, porque hay una población envejecida quizás, los agentes de pastoral, cuando hablo de agentes de pastoral, pues incluye a nuestros sacerdotes, pienso en la vida religiosa, pienso en nuestros catequistas, los voluntarios de tantas acciones pastorales, sociocaritativas, de la vida de la iglesia. Bueno, pues hay una edad avanzada, una edad media muy alta, ¿no? Y evidentemente uno de los interrogantes que uno se va haciendo la medida que he ido conociendo, y tendrá que conocer mucho mejor la archidiócesis, ¿no? Porque cuanto más conoces, más aprecias y más quieres, y cuanto más escuchas, mejor criterios puedes tener para tomar decisiones y discernir. Pero no cabe duda que tenemos que replantearnos cómo hacer que esa presencia en el territorio, donde la realidad de la parroquia es la primera, pero ya no es suficiente. Me suele decir, y con razón, que pastoralmente la parroquia es insustituible, pero parroquia es no solamente es un templo hermoso, esa capilla o ese santuario del, del territorio parroquial, sino que es una comunidad de fieles. Entonces, ante la realidad de tantas de nuestras parroquias, sobre todo el mundo rural, donde nuestra población está envejecida, dispersa, ¿cómo hacer presente la acción pastoral ahí? Una acción pastoral que tiene que venir entendida, y esto es fundamental, ¿eh? donde el ser iglesia, el ser agente evangelizador, no es una tarea exclusiva, para entendernos, referida al sacerdote o al religioso, sino todo, todo bautizado, todo bautizado. Y coincidimos todo, ¿verdad? sacerdotes religiosos y laicos, estamos llamados, y digo llamados, bueno, pues con el arzobispo, que lo seré yo dentro de unas semanas, en ese ponerme al frente, pero en medio de ellos porque tenemos no solamente repensar, sino tomar ya decisiones de cómo hacer presente para que nuestras comunidades, nuestras parroquias constituyan unidades, unidades de trabajo y de acción pastoral, donde descubriéndonos como parte, desde esa común vocación bautismal, bueno, pues de es estar dispuestos a colaborar, es ser corresponsables en esa misión que todos recibimos por ser llamados cristianos, ¿eh? discípulos y misioneros, misioneros y discípulos, van de la mano, discípulos y testigos. Y ahí... El sujeto evangelizador es cada cristiano ¿eh? que con el don de la fe tomado entre sus manos, un don del que hace tarea movido y alentados por el Espíritu. Ya sé que esto es una reflexión pastoral que seguramente encaja en muchas realidades diocesanas, pero la que nos toca a nosotros, y yo creo que está ahí quizás, no se puede decir que sea el único, pero no cabe duda que sea uno de los retos fundamentales de nuestra archidiócesis para que tanto en las ciudades y en los entornos de esas ciudades, como en el mundo rural, en el entorno de la costa, podamos tener esa presencia que sea verdaderamente evangelizadora. hoy ¿no? Se dice, y con razón, que ya no basta la sombra del campanario, ¿verdad? Pero que ojalá podamos seguir haciendo posible que existan comunidades significativas, presentes en medio de la gente, donde puedan encontrar ese lugar también, ese espacio y esa comunidad en la que puedan vivir, celebrar, alimentar y anunciar su fe. Y ahí sí que tenemos que estar todos, en este camino, ¿verdad?, de sinodalidad, porque esto es un camino que hacemos juntos y al que somos llamados todos como iglesia en estas tierras y parroquias de Santiago de Compostela.
1: Nos hablaba de animar y cuidar la pastoral parroquial en colaboración con todos los agentes de pastoral que están repartidos a lo largo y ancho de nuestra diócesis y que a usted le gustaría, pues como el buen pastor, ir en el medio, ¿verdad?, marcando el camino, marcando la hoja de ruta, pero precisamente acompañado de todas aquellas personas que colaboran en esta gran tarea evangelizadora de la Iglesia. Para eso hace falta también, atendiendo a la realidad de nuestra diócesis, sacerdotes ent entregados, seminaristas como es nuestro caso, que nos formemos bien para luego salir a esa misión que la Iglesia nos pida. ¿no? ¿Qué les diría a esos sacerdotes, a los seminaristas que pudieran estar escuchándonos, y también a esos jóvenes que a lo mejor se están planteando una propuesta vocacional para su vida, para que se animen, para que vayan adelante y que pues escuchen esa palabra de Dios que les llama a seguirles.
3: Pues mira, yo les diría a todos y a cada uno, ¿verdad? a nuestros queridos sacerdotes, seminaristas, incluso a cualquiera de los oyentes que ahora mismo nos están escuchando a través de Radio María, ¿verdad?, pues yo le diría que, mira, quizás tenemos todos, y digo todos, tenemos que descubrir o redescubrir, ¿verdad? Depende un poco la trayectoria de cada uno, precisamente al hilo un poco de lo que comentaba anteriormente, que nuestra vida como cristianos hemos de redescubrirla o descubrirla como una vida vocacional. Yo creo que es la clave fundamental, o al menos primera, ¿no? Después una vocación tiene muchos aspectos y matices y circunstancias a lo largo de los años, pero quizás ahí deberíamos hacer todos un esfuerzo y digo, digo todos por los sacerdotes, los obispos, todo cristiano bautizado, de que vivamos nuestra vida cristiana como una vocación, o sea, una llamada. El Señor te ha llamado a ser su hijo e hija y te ha llamado por el nombre. ¿eh? Como llamó a Santiago el Cebedeo, a su hermano y a Pedro y a Andrés, y así a lo largo de la historia, con el nombre propio de haber sido llamado sus hijos e hijas. Y entonces la llamada... ¿Eh? es que ya no eres cristiano por rutina, no eres cristiano por inercia, no eres cristiano porque he nacido en un país cristiano, sino porque en el don de la vida que Dios te ha dado, te ha dado el don de ser llamado su hijo. Por tanto, en el don de la vida en Dios eres llamado, y eres llamado, quiero contar contigo, dice el Señor. Entonces, si redescubriéramos la vida cristiana como una vida vocacionada, entonces ahí sí que se puede insertar con más naturalidad eh, y quizás a lo mejor con más fecundidad, precisamente la llamada específica después a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, a la vida misionera, a la vida como matrimonio y familia cristiana. Yo creo que ahí está, y evidentemente después eh, todos sabemos que la llamada pasa siempre a través de las mediaciones de nuestra... y bueno, toda mediación es frágil, toda mediación es barro, pero es el tesoro en vasijas de barro y por tanto me refiero en cuanto eh, la vocación se transmite muchas veces por contagio, por la propuesta que nace, por aquel que viendo y dice quiero ser como él, ¿y tú por qué eres así? Ojalá suscitáramos como sacerdotes, como religiosos, como laicos también ¿eh? ese interrogante ante aquel que nos ve y dice hombre yo quisiera ser como tú, de alguna manera que pudieran descubrir en nosotros en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que decimos esa huella del Evangelio en nuestras vidas. Sería el contagio que haría posible, porque entonces dice, mira, son porque viven con esa convicción de haber sido llamados a ser discípulos y eso lo transmiten. Y después se especifica en la vida del bautizado, pues en ese compromiso, ¿no? Porque no podemos quedamos, quedarnos diluidos después a veces en nuestra comodidad, en nuestra tranquilidad, y hasta aquí he llegado y como cristiano no es suficiente. Siempre estamos llamados a un más, y ese más quiere decir que no se trata de que la vida cristiana haya que hacer conquistas, ¿verdad?, o que tengamos que lograr éxitos personales. El Espíritu nos mueve, pero al Espíritu hay que ofrecerle esta pobre tierra en la que la vocación es sembrada. Vida cristiana vocacionada, vida cristiana que interroga por su autenticidad y por su coherencia, vida cristiana que en medio de su fragilidad muestra el contento y la alegría de decirse y descubrirse como hijo de Dios y hermano en Cristo. Quizá desde ahí contagiaríamos mucho más, ¿eh? entiéndase lo que digo, y haríamos una pastoral vocacional donde el invitar tú y por qué no emprendes el camino de ese sacerdote por qué no consagras tu vida eh, en la vida contemplativa en la acción misionera o en tu familia y en tu matrimonio inspirados desde el Evangelio y como el Señor espera de nosotros pues en nuestras manos está en gran parte sabiendo que es el Señor el que sigue llamando pero quizás a veces tenemos tapones en los oídos del corazón que tenemos que ayudar a destapar
1: Ahora cogemos esa llamada a redescubrir nuestra vida cristiana en clave vocacional y, y desde ese descubrimiento plantearnos también la vocación que Dios nos hace a cada uno de nosotros para seguirle dentro de los distintos estados y, y formas de vida que existen en la Iglesia. Le agradecemos mucho que haya querido compartir su tiempo con nosotros, que nos haya atendido y encomendamos también su nuevo ministerio al Señor, pues para que el Espíritu Santo le fortalezca, le inspire... ...y la ayude a pastorear esta nuestra Arsícesis de Santiago. Pues
3: muchas gracias a vosotros... ...por haber colaborado una vez más con este programa... ...con los oyentes de Radio María... y una radio que dice María... ...no olvidemos a aquella verdad, a María nuestra madre... ...ella fue capaz de decir hágase... ...ella fue capaz de vivir una vocación de maternidad... ...de una fecundidad extraordinaria... ...porque no olvidemos que a María desde la cruz... ...el hijo le dijo ¿eh? a cada uno de nosotros... ...ahí tienes a tu madre y a ella le dijo... ...ahí tienes a tu hijo... Ahí veis una vida vocacionada y entregada hasta el final, siempre con la esperanza y en medio de sus discípulos, orando con ellos y entre nosotros también. Así que en las manos de María confiamos y agradezco de manera especial, pongo en sus manos este ministerio que la Iglesia me encomienda.
1: A la Virgen y al Apóstol Santiago encomendamos sus intenciones y también las de todos nuestros radioyentes. Muchas gracias. Muchas noches. gracias
3: y buenas noches a los oyentes de Radio
1: María. Después de escuchar esta entrevista al señor arzobispo electo de Santiago, a quien agradecemos una vez más que haya querido estar con nosotros, es el turno de poner el tono musical de nuestro programa que nos lo trae Reni Montero. Reni, buenas noches.
0: Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Hoy se me encomienda esta tarea de, de dar el tono musical. Y bueno, me he tomado la libertad de, de escoger una canción un poco también fuera de la común que es una canción popular de género popular que se titula Aprender a quererte, que suena así.
4: Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo grande fortuna. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía. ¿Para aprender a qué? No sé nada de tu historia ni de tu filosofía, hoy te escribo sin pensar y sin ortografía para aprender a que.
0: Pues acabamos de escuchar la canción Aprender a Quererte, del grupo Morat. Esta canción es el año 2017, pero este grupo musical es original de Colombia, eh, formado por cuatro, cuatro músicos que se dieron a conocer tras su primer éxito en el 2015. Pues Aprender a Quererte se titula la canción, la cual está llena de mensajes muy profundos pero podríamos decir que lo que más se destaca es que nos transmite la idea de un camino y no cualquier tipo de camino. ¿A qué camino nos referimos? Pues nos referimos al camino de aprender a querer. ¿Y esto qué, qué significa? Diréis, pues esto significa que es un gran reto. No porque sea imposible o, o algo por el estilo, sino porque requiere una serie de pasos en la vida a seguir. Nos habla de sentir, nos habla de ver. ¿Pero qué? ¿Qué quiere decir esto? Que son los sentidos más importantes, ya que suelen estar presentes cuando queremos algo, o mejor aún, a alguien, cuando queremos a alguien. Y sucede que cuando ese querer va más allá, se convierte, o significa, amor. La primera vez que... Escuché esta canción, pues apenas la escuché y eh, empecé a escuchar y me di cuenta que la letra, pues habla perfectamente sobre un recorrido y la evolución de, de lo que conocemos como el amor. El amor humano, el amor propio, el amor al prójimo, pero mejor aún, ese amor con Dios, o sea ese amor mutuo con, con nuestro Dios, con el Padre, con Cristo, pues... Es curioso cómo empieza diciendo, cuando te vi sentí algo raro por dentro. Eso, ese raro, suele ser algo inexplicable normalmente. Pues me gustaría poner como ejemplo ahora mismo las distintas vocaciones a la iglesia. Ya sea la matrimonial, la sacerdotal, la vida religiosa. Pues porque suelen ir acompañadas siempre de, de un impulso por parte del Espíritu Santo que nos conduce, o sea, en la mayoría de los casos, a, a seguir a Cristo, o sea, simplemente a, a estar con Él y hacer lo que nos pida, que es la parte un poco más complicada pero que merece la pena, que al fin y al cabo eh, nos, se nos da la fuerza para poder hacerlo. Y es una mezcla de, de pensamientos, de emociones, de dudas, pero que siempre acaba transformando nuestras vidas para bien, evidentemente pues también saber de que no debemos olvidar de que Dios, es aparte de Padre, es nuestro Creador. pues Nos creó simplemente para amarnos y para estar con Él. Y el don del amor, ese don, es un, es un regalo también. Es algo para trabajar y cuidar todos los días. Y aparte, tiene que ser algo que siempre nos impulse en nuestro día a día a seguir hacia adelante. Ahora bien, para ir acabando y no extenderme mucho, me gustaría decir que en este mes, mes de María por excelencia, pues dedicado a nuestra Madre, me gustaría añadir que María cuando fue la escogida, cuando supo que era la escogida de Dios a, para traer al mundo al a Salvador, también sentiría pues muchas dudas, eh, emociones, alegría, pero siempre supo... Ser fiel, ya o sea, siempre encontró esa fuerza en el Señor. Siempre fue obediente, humilde, madre amorosa de todos. Supo poner todas esas cosas de su corazón en manos de Dios. Así pues, pidámosle que nos enseñe a seguir su ejemplo. Y también os invitaría a que, si podéis y si creéis en, en este mes de, de forma especial, rezar en algún momento del día un Ave María por por la intención que, que ustedes quieran para que nos ayude a crecer en la presencia de nuestra madre cada vez más. Pues muchas gracias y pasamos al, a la siguiente sección.
1: Y después de escuchar esta canción, Aprender a quererte, de Morat, damos paso a nuestro compañero Pedro Vadillo, que nos trae la catequesis del Papa.
5: Muy buenas noches, queridos amigos Yo Os Daré Pastores. En este mes de mayo, mes de nuestra madre, la Virgen María, les quiero compartir una catequesis del Papa Francisco que trata sobre la humildad. Si prestamos atención en el Magnífica, observaremos que es un canto de alabanza, y este canto de alabanza es como una fotografía de la Madre de Dios. María se alegra en Dios porque ha mirado la humildad de su sierva. La humildad es el secreto de María, es la humildad la que atrajo la mirada de Dios hacia ella. El ojo humano busca siempre la grandeza y se deslumbra por lo que es ostentoso. Dios, en cambio, no mira las apariencias. Dios mira el corazón y le encanta la humildad. Como muy acertadamente dice su santidad el Papa, la humildad de los corazones le encanta a Dios. En este mes de mayo, mes de María, podemos decir que la humildad es el camino que conduce al cielo, la palabra humildad viene del latín humus, que significa tierra. Es paradójico. Para llegar a lo alto, al cielo, es necesario permanecer bajos, como la tierra. Jesús enseña, el que se humilla será exaltado. Dios no nos exalta por nuestros dones, riquezas o por las habilidades, sino por la humildad. Dios está enamorado de la humildad. Dios levanta a quien se abaja, levanta a quien sirve. En efecto, María no se atribuye más que el título de sierva, es la esclava del Señor. No dice nada más de sí misma, no busca nada más para sí misma. Queridos amigos, esta noche podemos preguntarnos cada uno de nosotros en nuestro corazón, ¿cómo está mi humildad? Busco ser reconocido por los demás, reafirmarme y ser alabado, o más bien pienso en servir. Sé escuchar como María o solo quiero hablar y recibir atención. Sé guardar silencio como María o siempre estoy por ahí parloteando. Sé cómo dar un paso atrás, apaciguar las peleas y las discusiones o solo trato siempre de sobresalir. Pensemos en estas preguntas e intentemos responder ¿Cómo está mi humildad? Miren ustedes. María, en su pequeñez, conquista primero los cielos. El secreto de su éxito reside precisamente en reconocerse pequeña, en reconocerse necesitada. Con Dios, sólo quien se reconoce como nada es capaz de recibirlo todo. Sólo quien se vacía es llenado por él. Y María es la llena de gracia, precisamente por su humildad. También para nosotros, la humildad es el punto de partida, siempre es el comienzo de nuestra fe. Es esencial ser pobre de espíritu, es decir, necesitado de Dios. El que está lleno de sí mismo no da espacio a Dios, y tantas veces estamos llenos de nosotros, pero el que permanece humilde permite al Señor realizar grandes cosas. El poeta Dante se refiere a la Virgen María como humilde y más elevada que una criatura. Es hermoso pensar que la criatura más humilde y elevada de la historia, la primera en conquistar los cielos con todo su ser, cuerpo y alma, pasó su vida mayormente dentro del hogar, pasó su vida en lo ordinario, en la humildad. Los días de la llena de gracia no tuvieron mucho de impresionantes, pero la mirada de Dios permaneció siempre sobre ella, admirando su humildad, su disponibilidad, la belleza de su corazón, nunca tocado por el pecado. Estimados amigos de os daré Pastores, este es un gran mensaje de esperanza para nosotros, para ti, para cada uno de nosotros, para ti que vives las mismas jornadas agotadoras y a menudo difíciles. María te recuerda hoy que Dios también te llama a este destino de gloria. No son palabras bonitas, es la verdad. No es un final feliz artificioso, una ilusión piadosa o un falso consuelo. No, es la pura realidad, viva y verdadera como la Virgen María. Aprovechemos en este mes de María para rezar con ella. Recemos con ella ahora, para que nos acompañe en el camino que conduce de la tierra al cielo. Que ella nos recuerde que el secreto del recorrido está contenido en la palabra humildad. No olvidemos esta palabra. Y terminando, queridos amigos, les invito a que recuerden que la pequeñez y el servicio son los secretos para alcanzar la meta, para alcanzar el cielo.
1: Muchas gracias, Pedro, por traernos esta serie de enseñanzas del Papa sobre la humildad virtud humana y cristiana tan importante que, como tú señalabas, podemos ver reflejada ejemplarmente en la Santísima Virgen María, a quien miramos con especial cariño en este mes de mayo. Porque se humilló, como tú bien nos decías, Dios la engrandeció. Proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado en la humillación de su esclava. Rezamos cada tarde, en vísperas, en el Magnificat. Pues que la Virgen María nos ayude y nos enseña a todos ...a crecer en humildad. De nuevo, Pedro, muchas gracias. Es el turno, entonces, de poner el toque final... ...de nuestro programa de esta noche con el espacio abierto... ...que nos lo trae Enrique Malvar. Enrique, buenas noches.
6: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, queridos compañeros... ...y oyentes de Radio María. El día de Nuestra Señora de Lourdes, el pasado mes de febrero... ...celebrábamos la Jornada del Enfermo. Y tanta importancia tienen los enfermos en la vida de la Iglesia que lo alargamos casi dos meses. De esta manera, el pasado domingo 14 de mayo, en la iglesia, celebramos la Pascua del Enfermo. ¿Qué celebramos en, en este día? La conclusión de una campaña. Una campaña que comenzaba, como todos sabemos, el día de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero, y que terminaba este día. Tenemos un lema precioso este año. Dice así... Déjate cautivar por su rostro desgastado. Aquellos que leemos este lema, que lo queremos hacer nuestro, nos preguntaremos, ¿esta frase déjate cautivar por su rostro desgastado? ¿Por qué rostro? ¿Por el de Cristo o por el de los enfermos? Pregunta que nos podía surgir a cada uno de nosotros. Pregunta muy fácil de contestar. El rostro desgastado de Cristo es el rostro desgastado de los enfermos. Estamos en una sociedad de sobras desconocido en la cual lo que no es útil económicamente, lo que no es productivo, se descarta, se desecha, se infravalora. Es necesario, es urgente valorar a los ancianos como el tesoro de la sociedad y de la iglesia. Creo que muchos compañeros del seminario tenemos la experiencia de quienes nos iniciaron en la fe, quienes nos acompañaron en el proceso de maduración de la vocación también son, han sido en gran parte personas mayores. De aquí el gran reconocimiento que tenemos que hacer a estas personas. Los enfermos juegan un papel fundamental en la evangelización y en la vida de la Iglesia, sobre todo por su ejemplo, por una fe sólida, a veces es cierto, nosotros creemos que no muy rica en conocimientos, pero ¿quién nos diera muchas veces la fe de los ancianos? Una fe sólida que se demuestra en las pruebas, en las dificultades, en los sufrimientos, y en la enfermedad. La ancianidad pienso con certeza que es un signo de riqueza y de bendición. La ancianidad muestra la experiencia de la vida, el desgaste de los años y el sacrificio por los allegados. Estamos en una sociedad en la que se atenta contra la vida de las personas mayores y de los no nacidos. Esto es así, tenemos que denunciarlo y decirlo. Desde la iglesia tenemos que defender sin límite alguno, sin miedo a la crítica, la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, pues solo Dios otorga la vida y solo Dios la toma como propia para llevarla a la glorificación. Los ancianos deben ser defendidos, no rechazados. Los ancianos deben contar con el apoyo de toda la sociedad y de la Iglesia. Debemos, por tanto, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, Tener una presencia de los ancianos en la vida de las comunidades. Saber qué necesitan sus necesidades, sus cuidados, su escucha, que mucha falta nos hace escuchar a la gente con experiencia. Y hacer una reflexión profunda de su ejemplo de vida. Es cierto que a veces podemos caer en las estrategias, en medir toda la praxis pastoral, etiquetarla y catalogarla. La principal praxis pastoral nace de estar de rodillas ante el Sagrario. Y quien se arrodilla ante un enfermo ante un niño enfermo, se arrodilla ante el mismo Jesucristo. Pedimos al Señor que nos conceda la gracia de estar cercanos a los que sufren. Y desde esta, desde esta casa, desde este seminario, que seamos conscientes de la necesidad de que todas las personas mayores reciban la unción de enfermos. ¿Cuántas veces vemos que personas mayores parten de este mundo sin los auxilios espirituales? Esto debería llenarnos de tristeza, de pena, de angustia. El Señor viene a confortar al triste, al agotado, al desvalido y al cansado. Y nosotros, los que nos preparamos para ser sacerdotes, si Dios quiere, debemos estar siempre disponibles a dar razón de nuestra esperanza de que Cristo resucitó de entre los muertos y que también nuestros cuerpos, ancianos, cansados, desgastados, un día llegarán a la plenitud. Los enfermos están en el corazón de la Iglesia, son la Iglesia, y de ellos nace la experiencia de la Iglesia. Dejémonos cultivar por los enfermos y por los ancianos. Si los dejamos de lado, dejamos de lado el rostro visible de Cristo, pues quien no ve a Cristo en el hermano, nunca lo verá. Acerquémonos a los ancianos como fuente de sabiduría, como verdadera riqueza humana y tengamos el propósito de visitar y acompañar a los enfermos, por su bien y por el nuestro, ¿cuánto aprendemos de ellos? ¿Querramos más a los mayores? ¿Respetemos a las familias y hagamos que los enfermos y los ancianos estén perfectamente queridos en las familias? ¿Integremoslos en la misión evangelizadora? ¿Cuidemos también lo que decía antes de la unción de enfermos la vida espiritual de los ancianos y sobre todo lo que tantas veces el Papa Francisco repite que los jóvenes valoremos la riqueza de los ancianos cuántas veces sería necesaria un, un llamado diálogo intergeneracional como repite el Papa Francisco en vez de estar enganchados a la tablet, al teléfono, a las aplicaciones sentémonos a hablar con los ancianos y encontraremos verdaderamente un foco de alegría y de esperanza que el Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, nos conceda hasta el lado de cuantos sufren, para que seamos fieles testigos de Aquel que vino a vencer el pecado, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Gracias.
1: Gracias a ti, Enrique, por esto que nos has hablado a propósito de la jornada de la Pascua del enfermo. Dice el Papa Francisco que María es la primera y la más perfecta discípula de Jesús, la primera y perfecta creyente, modelo de la Iglesia en camino, la madre de Dios y madre de la Iglesia, y a través de la Iglesia, madre de todos los hombres y de todos los pueblos. Pues nos unimos al deseo y a la intención del Papa Francisco, que esta madre dulce y primurosa nos obtenga la bendición del Señor para toda la familia humana, que nos socorra y nos proteja de las dificultades, que nos toque atravesar en cada momento. Y, rezándole con esa oración del Subtum Presidium, bajo tu amparo nos acogemos. Pues saludémosla así, nos exhorta el Papa, con ese título, Santa Madre de Dios, Madre Nuestra y Madre de la Iglesia. A ella nos encomendamos y de ella nos despedimos al concluir este programa. Gracias, oh Madre Inmaculada, por estar siempre a nuestro lado. Vela siempre sobre nosotros, conforta a los enfermos, alienta a los jóvenes, sostenga a las familias, infunde la fuerza para rechazar el mal en todas sus formas y elegir el bien, incluso cuando cuesta e implica ir contracorriente. Danos la alegría de sentirnos amados por Dios, bendecidos por él, predestinados a ser sus hijos. Virgen Inmaculada, Madre Nuestra dulcísima, ruega por nosotros. Amén. Muchas gracias, queridos radiantes, por escucharnos. Buenas noches, hasta el próximo programa... ...y que Dios les bendiga.
0: Así concluye Os Daré Pastores... ...hoy con el Seminario de Santiago de Compostela...